0: Olá pessoal, quarta-feira, 25 de outubro, sejam todos muito bem-vindos ao Minuto Mega, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo aqui no Instagram e em seguida disponibilizado como podcast na sua plataforma de áudio preferida e também no aplicativo da Megawatch. Eu sou Maria Clara Machado, repórter da Megawatch aqui no Rio de Janeiro e hoje o minuto está bem cheio. É, a gente vai falar sobre a agenda da ANEEL, né? a Agência Nacional de Energia Elétrica, para o bienio 2024-2025. né, O aprimoramento das regras do comercializador varejista ficou para o ano que vem. né? A gente vai falar também hoje aqui no minuto sobre o PDL 365, que anula duas decisões da ANEEL sobre a intensificação do sinal locacional na transmissão. E também vamos falar aqui sobre o OTC Brasil, evento que começou ontem aqui no Rio de Janeiro. É, ainda na agenda de óleo e gás, a gente vai comentar duas consultas públicas da ANP sobre transporte de gás. A gente acabou de subir uma matéria sobre isso lá no site da megawatt Bom, começando aqui pela questão do sinal locacional na transmissão. É, ontem a Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou o projeto de decreto legislativo é, 365 de 2022 né, que revoga duas resoluções normativas da ANEL sobre a intensificação do sinal locacional sobre a tarifa de transmissão. Os senadores da comissão acataram o voto do senador Otto Alencar que alegou que a mudança aprovada pela agência reguladora, pela ANEL, vai aumentar os custos da geração de energia com impacto impacto no custo final da energia negativo para os consumidores independente da região do país. O texto foi proposto pelo deputado Danilo Forte em 2022 e aprovado no plenário da casa. No Senado, porém, o senador Luiz Carlos Renzi solicitou que o assunto fosse deliberado pelas comissões de assuntos econômicos e pela comissão de infraestrutura, antes de ir para o plenário da casa. Então, agora o texto vai para a comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a famosíssima CCJ, né? que vai ter a última decisão terminativa sobre essa questão. E ainda não tem um relator definido na CCJ para esse projeto. Apesar do apoio no Congresso, né, o texto é bastante polêmico no setor, porque há um entendimento né, de grande parte dos agentes de que a interferência afeta a independência da ANEL e o caráter técnico das decisões da agência. né, A ANEL como especialista, né, como agência do setor elétrico, né, teria então um um caráter mais técnico nas suas decisões. Além disso, diferente do que diz o relatório né, da Comissão de Infraestrutura, os estudos indicam que a intensificação do sinal locacional vai baratear a tarifa de transmissão para os consumidores do Norte e do Nordeste, ao mesmo tempo em que encarece a tarifa de geração nessas regiões. Ontem a gente publicou uma reportagem contando sobre sobre um estudo feito pela TR Soluções E pela Maragon Consultoria Engenharia Que indica justamente que a intensificação do sinal locacional nas tarifas de transmissão deve chegar a uma redução média de 2,6% na tarifa FIO do Nordeste até 2027. É, no Sudeste, por sua vez, a tarifa FIO deve subir 1,37% e no Sul o crescimento médio deve ser de 2,12%. É, na mudança do sinal locacional, a metodologia aprimorou, aprimorou a alocação dos custos de quem mais onera a rede, ou seja, né, de quem mais usa a rede de transmissão, quem está mais longe é, da geração de energia. Né? Então, as regiões norte e nordeste, que tem mais geração do que consumo, elas tendem a ter tarifas mais baixas, ao mesmo tempo que os geradores que usam a transmissão para transportar essa energia para os centros de carga, né, eles pagam uma tarifa mais alta. O contrário vale para o sudeste e para o sul, onde os consumidores vão pagar mais pelo uso da energia de outros submercados, mas os geradores tendem a ver uma redução na sua tarifa fio. É, a gente vai continuar acompanhando a tramitação do PDL no Senado. E você pode acompanhar tudo lá no site da Megawatt. Falando agora rapidamente sobre, é, da ANEEL, antes da gente ir para a pauta de petróleo e gás, é, ontem a diretoria da agência reguladora aprovou a minuta de agenda regulatória para o biênio 2024-2025, que ainda vai ser submetida a uma, uma audiência pública em 1 de novembro. É, o que chamou a atenção foi que a regulamentação do comercializador varejista, né? Que vai ser uma figura essencial para a abertura, nessa abertura do mercado livre de energia a partir de 2024, né? quando os consumidores de média e alta tensão vão poder migrar para o mercado livre, por meio de varejista. né? Então, a regulamentação desse comercializador varejista ficou para 2024 na agenda. né? A conclusão dessa regulamentação ficou para o ano que vem, depois da abertura do mercado para os consumidores de alta tensão. Né? ou seja, depois que esses consumidores já poderão estar dentro do mercado livre. É, no final da reunião, o diretor Ricardo Chile, né que é relator desse processo é, do comercializador varejista, ele se justificou, ele disse que a inclusão no, do tema na agenda de 2024 foi uma atitude conservadora da agência, mas que eles estão fazendo todos os esforços para que o assunto seja concluído ainda esse ano, né? nem que seja na última reunião ordinária em dezembro. Né? Os outros destaques da agenda regular Relatória para esse próximo bienio, né, 2024-2025 estão é, lá no site da Megawatt, né, em reportagem bastante completa. É, essa agenda está bem recheada de assuntos importantes. É, agora vamos para o setor elétrico, né? Aqui no Rio está acontecendo o ATC é um evento organizado pelo IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, e pelo ATC, o Offshore Technology Conference. É, começou ontem aqui no Rio, vai até amanhã... É, o evento é muito focado justamente em tecnologia offshore, com muitos painéis técnicos, né? muita coisa de geologia, geofísica, fluidos. Né? Tem muitos painéis paralelos acontecendo no, no, durante todo o evento, né? então os, o público precisa montar bem a sua agenda para poder não perder nada. É, e eu estive lá ontem... É, na abertura do evento, né, o Rodolfo Sabó, ele participou, o diretor-geral da NP, né, participou dessa abertura e também conversou com jornalistas depois. É, ele comentou sobre a ausência da Petrobras no segundo ciclo de oferta permanente de partilha de produção. Né, é o é um ciclo, né, a licitação, o leilão que vai acontecer, que tem a, a, a sessão pública marcada para dezembro e que vai licitar Cinco áreas do pré-sal. A gente publicou aqui na Megawatt na semana passada que a Petrobras está fora dessa licitação. né? Isso porque, como qualquer empresa que queira, né, que tenha interesse em participar, a Petrobras precisa se inscrever, se habilitar com antecedência, né, seguindo o cronograma da ANP e a Petrobras não fez isso. Né? Então, a gente publicou uma matéria na semana passada falando sobre essa ausência, né? E ontem o Rodolfo Saboia, o diretor-geral da ANP, comentou sobre isso, né? Ele disse que que a ausência da Petrobras nesse leilão não preocupa a ANP, né? Que que já tem seis empresas licitantes habilitadas, a gente vai comentar quais são, e que elas poderão fazer uma licitação competitiva, né? Ele disse até que o fato de a Petrobras não participar do leilão mostra que o Brasil não depende exclusivamente da Petrobras para ter leilões que ele espera né, que, seja, que seja bem sucedido. Né? É, ele também lembrou que já aconteceu de a Petrobras se inscrever na licitação e no dia do leilão não bidar, ou seja, não apresentar proposta. né? E ele disse que quando isso aconteceu, aí sim foi um grande susto para o mercado. Né? E, então ele disse que agora o fato de a Petrobras nem mesmo se inscrever é, já deixa clara qual é a sua real intenção e ele avalia que isso não prejudica a licitação. Né? Já tinha uma pista, né, um pequeno spoiler de que a Petrobras não participaria, porque já na abertura do leilão é, já estava indicado ali que a Petrobras não ia exercer o seu direito de, de preferência, né, de operadora, que ela Pode exercer nos contratos do pré-sal Já estava dizendo ali que ela não queria ser operadora de nada Geralmente né, ela, ela costuma operar os consórcios em que, em que ela entra é, Mas realmente ela não vai participar é, desse, desse leilão né, do segundo ciclo De, de oferta permanente né, do, da, das áreas do pré-sal Lá no site da Megawatt vocês podem ler mais sobre isso O posicionamento da Petrobras a respeito é, Bom, então as empresas que vão participar desse segundo ciclo de oferta permanente de partilha da produção né, são a BP, a Chevron, Petronas, a Shell e a Total Energies, que elas, elas foram classificadas como operadoras, e a Qatar Energy Brasil, que foi classificada como uma não operadora. Pelo edital, as companhias classificadas como não operadoras, né, no caso só a Qatar Energy, elas só podem atuar em consórcio. Elas precisam estar junto com alguma operadora para poder... É, tá ali na, nessas áreas do pré-sal Já as empresas que foram classificadas como operadoras a, a mais Podem operar no pré-sal né? Claro que uma operadora pode se juntar com a outra né? Formar um consórcio em que apenas uma vai ser operadora Mas tem que ter pelo menos uma operadora nesse consórcio. É, o segundo ciclo de oferta permanente de partilha Vai oferecer cinco blocos no pré-sal Sendo quatro na Bacia de Santos e um na Bacia de Campos lá no site da Megawatt, tem bastante informação sobre, essas, sobre essa licitação. É, e também tem outra, outro ciclo né, da oferta permanente acontecendo. Ontem na OTC, o Rodolfo Saboia também comentou sobre esses outros leilões. É, né, além desse ciclo da oferta permanente né, das áreas do pré-sal, tem também o quarto ciclo da oferta permanente de concessão, que licita áreas offshore, né, do pós-sal, e áreas onshore esse quarto ciclo também foi assunto é, lá no, na OTC, Rodolfo Sabaia comentou, é, mas também outra, outras pessoas lá comentaram. né? Só para poder dar um contexto, vão ser oferecidos 33 setores nesse, nessa licitação. O processo de qualificação dessas empresas na oferta permanente de concessão é um pouco diferente do contrato de partilha. Né? Então, aqui na, no ciclo permanente, permanente de concessão, as empresas elas se qualificam uma vez e aí essa qualificação fica valendo para todos os próximos ciclos, né? caso elas queiram participar. Então, é, tem 87 empresas habilitadas a participar, inclusive a Petrobras, ela pode, então, apresentar a oferta caso ela tenha interesse. É, então, inicialmente... Para esse leilão tinha 65 setores listados, mas essas empresas né, que são habilitadas elas devem apresentar uma declaração de interesse com garantia de oferta para que um setor realmente vá para a licitação. Então, desses 65 que foram inicialmente oferecidos pela ANP, 33 receberam declaração de interesse. Dentro desses 33 setores tem 602 blocos. É bastante coisa, né? Ontem lá na OATC, a superintendente de promoção de licitações da ANP, Marina Abelha, ela comentou sobre essas rodadas, né? E ela disse que a agência, no caso dessa da, da do quarto ciclo é, da oferta permanente de concessão, ela disse que a ANP não espera licitar todos esses 602 blocos. Né? Ela explicou que para poder preservar a estratégia das empresas, participantes, né, as licitantes, a ANP não pergunta qual é o bloco de interesse das empresas. Né? O interesse é demonstrado pelos setores. né? Então, as empresas apresentam declaração de interesse, garantia de oferta para todo um setor, Dentro desse setor tem vários, né, tem mais de um bloco normalmente, e e ela não necessariamente precisa levar todos os blocos daquele setor. Ela pode né, apenas oferecer oferta para um bloco desse setor. Então, são 602 blocos em oferta né, que vão entrar nessa licitação, mas a NP não espera que todos esses blocos sejam é, licitados, mas claro que, né, eles estão com ótimas perspectivas, acreditam que vai ser um leilão competitivo, né, tanto de partilha do pré-sal como esse de concessão, é, mas alinhando as expectativas, porque 602 realmente é um número que chama bastante atenção, né, é, bom... O Rodolfo Saboia, também lá no evento, ele informou que o setor de exploração e produção de petróleo e gás, né, deve receber investimentos de 90 bilhões de dólares nos próximos cinco anos aqui no Brasil e que a nossa produção de petróleo deve passar dos atuais 3 milhões e meio de barris por dia para 4 milhões de barris por dia já em 2025, Nas né, as projeções elas indicam é. Já é um dado sabido do setor né, que o pico de produção do Brasil vai acontecer por volta de 2030 com uma produção de cerca de 5 milhões de barris por dia. É, e aí, a partir daí, uma vez que atinge o pico, né, vai cair a produção. É, e por isso que é importante né, encontrar novas fronteiras exploratórias, como é o caso dessas licitações que estão abertas na ANP, né, são blocos de exploração, ou seja, as empresas elas entram na licitação Pagam né, todos os encargos e tal, iniciam ali uma uma campanha exploratória para poder ver se tem petróleo e gás e se tem, se é é, comercialmente viável, né? Então, essas licitações são exploratórias também. Mas a gente sabe né, que quando a gente fala em novas fronteiras, o que o mercado quer mesmo né, é a margem equatorial. né? Quer entrar nessa nova fronteira exploratória na margem equatorial, até porque essas áreas que estão sendo listadas agora são áreas que já são conhecidas. né? Então, não é exatamente uma nova fronteira, embora seja uma atividade exploratória de petróleo. né? Por falar em aumento de produção, a gente também publicou uma matéria lá no site da Megawatt, Com as expectativas da Pressa ao Petróleo, a PPSA, que é a estatal que faz a gestão dos contratos de partilha, representando a União. A diretora técnica e presidente interina da PPSA, Tabita Loureiro, ela deu números bastante impressionantes no painel ontem lá no ATC. Voltando aqui um pouco, né? os contratos de partilha de produção, eles têm esse nome justamente porque a produção é dividida entre os consórcios das empresas, né? entre essas empresas que participam dos consórcios e a PPSA, ah, e, né? então cada um recebe ali uma proporção do, do óleo e gás produzido. A proporção varia de acordo com o contrato, mas todos os contratos do pré-sal destinam uma parte do óleo e gás para a PPSA que então vende esse, né, essa produção e o dinheiro dessa venda vai para a União. Né? Além dessa partida da produção, as empresas também pagam royalties, bônus, né, outros encargos e obrigações, mas os contratos do pré-sal têm essa particularidade de que a União recebe parte da produção e isso é feito, né? quem recebe essa, essa, essa produção é a PPSA. Bom, então ontem a PPSA fez uma apresentação lá no ATC indicando que a produção de petróleo, por exemplo, deve saltar dos atuais 49 mil barris por dia para 500 mil barris por dia até 2029. É um aumento bastante grande, né mas acho que é legal falar também que a produção atual de 49 mil barris por dia, que é só o que cabe à união dos contratos atualmente em produção, já coloca a BPSA como... A décima primeira né, empresa com maior produção é, no país. É, a produção de gás também deve aumentar muito, né? Atualmente está em cerca de 100 mil metros cúbicos por dia e deve chegar a 3 milhões de metros cúbicos por dia. E esse é o gás oferecido ao mercado. A gente sabe que o gás, é, a produção de gás é maior do que o gás que efetivamente chega ao mercado, né? É muito por conta da reinjeção de gás, por vários fatores, né? mas sobretudo para poder privilegiar a produção de óleo. É, a gente já publicou uma matéria lá na Megawatt falando sobre essa questão da reinjeção. É, se vocês forem lá, vocês podem encontrar, foi publicado há alguns meses atrás, é, e fala, explica direitinho, né? Explica bem como que, tá, como que funciona essa reinjeção, por que, que ela acontece, né? É, mas enfim, né, a produção, isso tudo é só a produção comercializada, né, oferecida ao mercado e é só o sol que cabe à União, né? É, então esse super aumento, né, na fatia da produção destinada à União deve render, segundo a Tabita Loreiro, mais de 2 trilhões de reais ao longo do ciclo de vida do contrato. Né? Não vai cair esse dinheiro todo de uma vez na conta da União. Né? Cada contrato do pré-sal tem cerca de 35 anos de duração e cada contrato começa num momento diferente. Né? Então, é, isso é o que está projetado a receber ainda. Não conta o que já foi recebido, mas é, vai ser recebido ao longo do tempo. Né? Mas mesmo assim é bastante dinheiro né? para os cofres, cofres públicos. É, bom, ainda no setor de óleo e gás, agora de manhã a gente publicou uma matéria lá no site da Megawatt, sobre duas consultas públicas da ANP sobre o transporte de gás. né? Uma delas é a consulta pública número 12, que fala da simplificação da contratação firme de transporte de gás em gasodutos existentes. E a outra é a consulta pública número 15, é, que trata sobre a revisão tarifária das transportadoras. Eu vou explicar um pouquinho aqui a questão da simplificação da contratação é algo bastante esperado pelo mercado e que na prática já vem até acontecendo antes da lei do gás para fazer a contratação na modalidade firme era necessário abrir uma chamada pública. Esse procedimento feito junto com a NP é bastante burocrático e lento leva cerca de sete meses até a conclusão dessa chamada pública. Com a nova lei do gás, a obrigatoriedade da chamada pública para gasodutos existentes caiu. É, então, até no ano passado, né, a ANP começou a autorizar que as transportadoras fizessem oferta de transporte existente, né, oferta de transporte em capacidade existente em gasodutos já existentes, é, por meio do portal de oferta de capacidade, o POC, né, sem passar por consulta pública. Só que esses contratos, eles são chamados de extraordinários e... Pela regulação, caso apareça algum contrato firme, esses contratos extraordinários acabam caindo. Além disso, eles só podem ser oferecidos até um ano à frente, né? Tem duração de um ano e só podem ser oferecidos a um ano à frente. Então, essa consulta pública, ela ela trata sobre isso, né? Sobre sobre a a simplificação da contratação de transporte em gasodutos existentes... É, tem também a consulta 15, que fala sobre regulação tarifária. É, na matéria também a gente fala sobre uma questão que o mercado fala bastante, né que é sobre as penalidades excedentes e múltiplos né na né, parte dos consumidores e tão, também dos carregadores. Costuma... É, reg... Se queixar um pouco, né, falar que essas taxas, né? esses encargos são bastante altos e acabam encarecendo muito o transporte. É, por outro lado, as transportadoras, né? a gente conversou com uma transportadora que falou que, na verdade, esses, essas taxas, né, essas cobranças, elas funcionam para poder orientar o, o, o comportamento dos agentes, né, justamente por ser um mercado novo é, e, né, e, e regulado. Né? Então, assim, se cada um usasse do jeito que quisesse, poderia não dar certo. Então, essas cobranças existem para poder orientar o comportamento e que, na verdade, isso depois acaba voltando para o mercado como redução de tarifa, porque as, as transportadoras não podem ficar elas têm uma receita máxima permitida, né? E, e esses, esses valores, né, que são arrecadados por meio das penalidades excedentes e múltiplos, eles devem ser devolvidos para o mercado. É, e aí a tag né por exemplo já na, nessa proposta tarifária da consulta pública número 15 ela já está propondo uma tarifa com 11% de desconto para 2024 e até e, e a projeção né que em 2025 é, haja um desconto de 19% na tarifa né, e esse desconto ele é com base nesses nessas penalidades excedentes e múltiplos recebidos né, então eles recebem por exemplo o que o, que, o desconto proposto para o ano que vem é em relação ao que foi recebido. Em 2022, que foi apurado esse ano e que vai voltar para o mercado como um desconto em 2024. É, bom, isso é só um pequeno spoiler dessa reportagem, né? A matéria está bem completa, a gente conversou com bastante especialista, bastante especialistas. Eu, eu convido vocês a acessarem o nosso site para poder ler essa matéria. Você que nos ouve no podcast, o link para acesso está na descrição desse episódio. E você que nos assiste pelo Instagram, é só acessar o site que a reportagem está lá na nossa homepage com destaque. Bom, agora na agenda de hoje, né, temos o ATC de novo, né, vai até amanhã. Tem também o início do Citinel, né, Congresso de Inovação Tecnológica e Eficiência no Setor Elétrico, com a participação de diretores da ANEL. E a gente também vai estar acompanhando o primeiro dia do EVEX em Portugal, né, nossa equipe está lá em Lisboa também, né, com a presença de muitas autoridades do Brasil por lá. Bom, pessoal, é isso. Desejo boa quarta-feira pra todo mundo, até a próxima, tchau, tchau!